Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Emma, que le daba el brazo, se apoyaba un poco sobre su hombro y miraba el disco del sol que irradiaba a lo lejos, en la bruma, su palidez deslumbrante. Pero volvió la cabeza. Carlos estaba allí. Llevaba la gorra hundida hasta las cejas y sus gruesos labios temblequeaban, lo cual añadía a su cara algo de estúpido. Su espalda incluso, su espalda tranquila resultaba irritante a la vista y Emma veía aparecer sobre la levita toda la simpleza del personaje. Mientras que ella lo contemplaba, gozando así en su irritación de una especie de voluptuosidad depravada, León se adelantó un paso. El frío que le palidecía parecía depositar sobre su cara una languidez más suave. El cuello de la camisa, un poco flojo, dejaba ver la piel. Un pedazo de oreja asomaba entre el mechón de cabellos y sus grandes ojos azules, levantados hacia las nubes, le parecieron a Emma más límpidos y más bellos que esos lagos de las montañas en los que se refleja el cielo. Fragmento Madame Bovary Gustave Flaubert En cierto momento de su vida, Flaubert dejó disgustarle profundamente el periódico, lo efímero de la noticia, lo pasajero, lo que es importante hoy y no lo será mañana por lo que podríamos arrojar una idea de lo que podría sentir este autor en una época de la información como la del siglo XXI. El clásico francés de la literatura, y que junto con novelistas como Stendhal y Balzac, es considerado el tercer gran novelista del realismo francés. Aun con que se suele decir que Gustave Flaubert fue el más exigente y perfeccionista de ellos en materia de objetividad y estilo. Hijo de un médico, la precoz pasión de Flaubert por la literatura que inició con Grantino queda demostrada en una pequeña revista literaria, Colibrí, que redactaba íntegramente y en la que de una manera un tanto difusa, pero sorprendente se reconocen los temas que desarrollaría el escritor adulto. Flaubert estudió Derecho en París, donde conoció a Maxime Ducamp, cuya amistad conservó toda la vida y junto al que realizó un viaje a pie por las regiones de Turena, Bretaña y Normandía. A este viaje surgió otro más importante, de 1849 a 1851, a Egipto, Asia Menor, Turquía, Grecia e Italia. Excepto durante sus viajes, Gustave Flaubert pasó toda su vida en su propiedad de Crusée, entregado a su labor de escritor. Entre 1847 y 1856 mantuvo una relación inestable pero apasionada con la poetisa Louis Collet, aunque declararía más tarde que su gran amor fue Elisa Schlesinger, quien le inspiró el personaje de María Arnoux de su novela La educación sentimental, y la cual nunca llegó a ser su amante. 
Los viajes del escritor fueron los determinantes en el aprendizaje como novelista, dando el valor que concedían a la observación de la realidad. Flaubert no dejaba nada en sus obras a merced de la pura inspiración, ya que antes trabajaba con empeño y precisión el estilo de su prosa, desterrando cualquier lirismo, utilizando al mismo tiempo una energía en la concepción de sus obras, en las que no deseaba nada que no fuera real. Realidad, decía Flaubert, que debía tener la belleza de la irrealidad, de modo que tampoco le interesaba dejar traslucir en su escritura la experiencia personal que lo alimentaba ni se permitía verter opiniones propias. Su voluntad púdica y firme de permanecer oculto en el texto, de estar en todas partes y en ninguna, casi a manera de un dios, explica el esfuerzo enorme de preparación que le supuso cada una de sus obras. Un grado de perfeccionismo que lo llevaría en ocasiones a reescribir tres o más veces sus novelas, como es el caso de La tentación de San Antonio. Apaga, la oscuridad se hace profunda Y de pronto pasan por el aire Primero un charco de agua Luego una prostituta Después la esquina de un templo La cara de un soldado Un carro con dos caballos blancos que se encabritan Estas imágenes van llegando bruscamente A sacudidas Destacándose en la noche como si fueran pinturas de color escarlata sobre madera de ébano su movimiento se acelera, desfilan de manera vertiginosa. Otras veces se detienen y van empalideciendo gradualmente, terminando por diluirse. O bien se echan a volar e inmediatamente llegan otras. Antonio cierra los ojos, las imágenes se multiplican, lo rodean, lo asedian. Un indecible espanto lo sobrecoge, ya no siente nada. Pese al estrépito que hay dentro de su cabeza, percibe un enorme silencio que lo separa del mundo. Trata de hablar. Imposible. Es como si todo su ser se disolviera y sin poder aguantar más, Antonio cae sobre la estera. Fragmento. La tentación de San Antonio. Gustave Flaubert. Su primera gran novela publicada, y para muchos su obra maestra, es Madame Bovary, de 1856, cuya protagonista, una mujer mal casada que es víctima de sus propios sueños románticos, representa, a pesar de su propia mediocridad, toda la frustración que, según Flaubert, había producido el siglo XIX, siglo que él odiaba por identificarlo con la mezquindad y la estupidez que a su juicio caracterizaba a la burguesía. Su siguiente gran obra, La educación sentimental de 1869, fue, en cambio, la más cercana a su propia experiencia. Su última gran obra, Bobart y Pecuchet, que quedaría inconclusa a su muerte, es una sátira a la vez terrible y tierna del ideal del conocimiento de la ilustración. Flaubert fue contemporáneo de Baudelaire y, como él, ocupa una posición clave en la literatura del siglo XIX. En su época fue rechazado por razones morales y admirado por su fuerza literaria al mismo tiempo. En la actualidad es considerado como uno de los mayores novelistas de su siglo. Se sitúa entre la generación romántica, la generación realista de Stendhal y Balzac y la generación naturalista de Sola y Godemo Poisson. 
Su preocupación e interés por el realismo y la estética de sus obras justifica el largo trabajo de elaboración de cada una de sus novelas. Somete a prueba sus textos leyéndolos en voz alta, a la famosa prueba del Le mot juste, o de la palabra exacta. La muerte o la incomprensión lo alejaron de sus amistades. En 1872 perdió a su madre y su hasta entonces buena situación económica empeoró. Su sobrina Madame Camonville cuidaba de él. Entabló una relación de íntima amistad con George Sand, con la que mantuvo una correspondencia de inmenso interés artístico y de vez en cuando se veía con sus conocidos parisinos. Pero nada indicaba la proximidad de la muerte de Flaubert, sumido en la desolación y la melancolía. Sin embargo, no dejó de trabajar con la misma entrega de antaño. ...1847... ...sepa que estoy exhausto de escribir... ...el estilo que es una cosa que tomo en serio... ...me agita los nervios horriblemente... ...me desespero y me siento corroer... ...hay días en que no como... ...y que en la noche tengo fiebre... ...mientras más y más avanzo... ...me siento incapaz de alcanzar la idea... ¿Qué manía esta de pasar la vida trabajando sobre las palabras? Hay momentos en que se goza desmedidamente, pero a cambio de cuántos descorazonamientos y amarguras se compra este placer. Ayer, por ejemplo, destiné ocho horas para corregir cinco páginas y siento que trabajé bien. Si la bobarí vale alguna cosa, a este libro no le faltará corazón. No entiendo. La ironía me parece que domina la vida. Esa disposición para volar encima de mí mismo es tal vez la fuente de toda virtud. Fragmento. Correspondencias. Gustave Flaubert. En 1877, Flaubert publicó en la editorial Charpentier tres cuentos, Un corazón sencillo, La leyenda de San Julián el hospitalario y Herodías. Pasó el resto de sus días trabajando incansablemente en una sátira de la futilidad del conocimiento humano y la omnipresencia de la mediocridad, que había iniciado en el periodo de 1872 a 1874, para luego dejarla abandonada y retomarla en 1877 pero que finalmente dejó inacabada. Se trata de su deprimente y desconcertante Bouvardi Pecuchet, publicado póstumamente en marzo de 1881 por la editorial Le Maire y que Flaubert consideraba que iba a ser su obra maestra. Flaubert envejeció rápidamente a partir de 1870 y parecía un anciano cuando falleció en 1880, a la edad de 58 años. Murió de una hemorragia cerebral en Croiset. El carácter de Flaubert ofrecía varias peculiaridades. Era tímido e incluso extremadamente sensible y arrogante. Pasaba del silencio absoluto a una vergonzosa y ruidosa verborrea. Oscilaba entre una desesperación poco menos que nihilista. Tenía una gran tendencia a la soledad y el retraimiento social. Las mismas incoherencias marcaban su físico. En 1890 se inauguró en el Museo de Rouen un monumento de Henri Chapu dedicado a Flaubert. 
recurrió a los escritores místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Luis de Granada, Scupoli y otros más modernos como Monseñor Chalot. En lugar de las sublimidades esperadas, halló cosas vulgares, un estilo muy flojo, imágenes frías y muchas comparaciones tomadas de las tiendas de los lapidarios. No obstante, aprendió que hay una purgación activa y una purgación pasiva, una visión interna y una visión externa, cuatro clases de oraciones, nueve excelencias en el amor, seis grados en la humildad y que la herida del alma no difiere mucho del vuelo espiritual. Fragmento Bouvard y Pecuchet Gustave Flaubert que no me mate diles que no me mate diles. pescador de letras pescador de letras la culpa es de uno cuando lo enamora y no de los pretextos ni del tiempo porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se entienden había empezado a leer la novela unos días antes pescador de letras Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.